1: und Recht und Freiheit. Das sind die Themen und wir sprechen heute zum Dach der deutschen Einheit über das Land, das quasi Einigkeit, Recht und Freiheit als die zentralen Werte hat. Äh, mit mir am Mikrofon der große Einheitsredner Zeilen. in
0: Hallo. Hallo, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, hallo, willkommen bei unserem Festakt. Hallo, schön, dass auch Sie da sind.
1: Wir sprechen über äh, den Einheitsbrei. Äh, was wollte ich sagen? Äh, und äh, versuchen mal vom Einheitsbrei abzuweichen. Äh, also, wir wollen heute mal nicht den Kapitalismus anzünden.
0: Warum nicht? Ich finde, heute ist ein guter Tag, um den Kapitalismus anzuzünden. Ich finde es Ja. Wir sollten den 3. Oktober immer als Mahnmal sehen, dass auch ein anderes Deutschland möglich gewesen wäre.
1: Du weißt, warum es der 3. Oktober wurde?
0: Äh, ja, weil Deutschland ein Land der BürokratInnen ist und man deshalb einen Verwaltungsakt als Nationalfeiertag haben wollte.
1: Ähm, ja, warum war es denn der 3. Oktober? Warum, warum hat man den 3. genommen und nicht irgendwie, pff, keine Ahnung... Den. Was, was ist es denn dann? Der 9. Also,
0: November wäre so der naheliegende Tag gewesen.
1: Nee, nee, ich überlege gerade. Also ein Wochenende danach oder noch eine Woche danach oder sowas. Warum hat man den 3. Oktober genommen?
0: Äh, es war irgendein Verwaltungssakt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
1: Nee, man wollte einfach nur nicht nochmal den 7. Oktober feiern, nämlich den Tag der Republik äh, im Osten. Man wollte quasi nicht noch einmal äh, diesen äh, Tag begehen. Und deswegen hat man einfach den 3. Oktober genommen, weil der kurz davor lag und man konnte es quasi ganz entspannt hinkriegen.
0: Ja, aber äh, trotzdem, ein, man, wir feiern einen Verwaltungsakt. Das ist, glaube ich, der, der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Ja. Ne? ja, ja. Ich äh, irgendwie sowas. Äh, irgend sowas ja. total ähm, Emotionales. Also auf einer Stufe mindestens mit der Erstürmung der Bastille. Liebe Grüße an hm. unsere Freundinnen und Freunde jenseits des Rheins.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, wie, wie so Nationalfeiertage eigentlich so zu, zu sehen sind, tatsächlich, Kritisch. tatsächlich unter Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so der äh, kriegerischste Akt gewesen,
0: oder? Ja, aber das das ist ja der Schlusspunkt eines Unabhängigkeitskampfes, also wo man ja wo ja. tatsächlich was endet und was was beginnt, wofür man, wofür alle gekämpft haben in dem Land.
1: Nee, nee, nee halt. Äh, die Unterzeichnung war, äh, die war quasi das, was dann überhaupt den Krieg erst ausgelöst hat, endgültig. Und danach wurde ja überhaupt erst gekämpft.
0: Ja, nee, nee, der, der, erst der politische Kampf, dann der militärische Kampf. Du hast doch auch deinen Klausewitz gelesen.
1: Ja, ja aber ohne Glaub, ohne war es kein Kampf, deswegen haben die da noch sich hingesetzt, was es ging gegessen. In
0: dem Fall ging es aber, glaube ich, mehr um Tee, also mehr um Getränke.
1: Nee, Kick gar mehr. Der war ja bei der Boston Tea Party. Das, darauf will ich heraus. Also du hattest quasi diese Boston Tea Party, da die, die ersten Aufstände äh, waren alle nicht das, was da irgendwie großartig gefeiert wird, sondern wirklich der Tag, an dem einfach.. Äh, die ihren Otto drunter gesetzt haben und gesagt haben, wir sind unabhängig, wir erklären uns unabhängig. Das ist der Tag, den die feiern. Die Franzosen, wie gesagt, Sturm und der Bastille, die Russen ursprünglich den den Sch die, die, die Besetzung des Kristallpalastes, wenn ich es richtig weiß. Ich dachte, ja, den Sturm aufs, ein aber, äh, ja, Sturm aufs
0: Winterpalais, aber sei es wie es sei. Ja,
1: ein Sturm aufs Winterpalais, aber das war kein Sturm, das war einfach nur eine Besetzung. Da, die sind einfach nur nachts rein und haben den, das Winterpalais äh, besetzt. Da ist nicht ein einziger Schuss gefallen. Es gibt schöne Filmaufnahmen aus einem Film, äh, wo sie quasi Treppen rauf, Treppen runter rennen und schießen auf Soldaten. Äh, in der Nacht war da allerdings gar nichts los. Die haben das Ding einfach nur besetzt äh, und zwar äh, relativ ruhig und äh, entspannt, da hätten sogar drei deutsche Polizisten äh, wie vom Reichstag wahrscheinlich nichts verändert. Die sind durch Fenster und sonst irgendwas eingedrungen. Ja? Okay. Ja, äh, dementsprechend, also selbst, selbst die Russen hatten einen wesentlich kriegerischen Akt. Ich würde gerade die Engländer feiern.
0: Gibt es in äh, Großbritannien Nationalfeiertag?
1: Ich würde gerade sagen, ich würde die Engländer feiern einfach nur den Tag, an dem äh, König Artus das Schwert aus dem Stein gezogen hat. Äh, ja. Und dann die Ritter der Tafelrunde zusammengetan äh, hat. Und dann gibt es irgendwie den Banking Day oder sowas. Ähm, also sie feiern Banken und Schwerthaustier. Äh, Schwerthauszieher. Äh, ich überlege die, gerade, die, die, die Polen feiern den Unabhängigkeitstag äh, von 1918, ich weiß. Da die, 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 Schweiz, die Schweizer feiern den Rüdlich-Schwur. Mhm. Oder? Ja. Die Österreicher feiern den Tag der Befreiung als Nationalfeiertag wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Oder, oder wahrscheinlich in Zukunft dann irgendwann Ibiza.
0: <lacht> Möglicherweise, ja.
1: Ver 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 Veröffentlichung äh, des Hessenthaler-Videos. <lacht> ja. Äh, was, 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 was geht mit Deutschland? Was, ist, äh, was, was, was muss man über Deutschland ansonsten so erzählen? Was, was ist eigentlich mit dem Ego los in Deutschland beispielsweise? Ich meine. Man, man man ist jetzt irgendwie nicht Fußball-Weltmeister geworden, bei den Frauen nicht, bei den Männern nicht. Und plötzlich ist es mit Basketball-Weltmeister jetzt äh, sind natürlich irgendwie, äh, jetzt philosophiert sich jeder einen zusammen, warum die die Deutschen so groß sind im Basketball, weil die alle in Amerika teilweise spielen und da, die zählt ja noch, gewinnen. Und wir haben ja im Leichtathletik irgendwie nichts gerissen, weil wir die Bundesjugendspiele abgeschafft haben. Was, was, was ist da mit dem äh, Sportego beispielsweise los? Was ist da falsch bei den Leuten? Was läuft da schief?
0: Äh, die Vorstellung, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist bei irgendeinem Wettbewerb, wo willkürliche Menschen in irgendwelche Mannschaften geschmissen wurden, dass es da um irgendwas geht. Das ist nur das eigene gekränkte Ego, weil ne, zufällig zusammengewürfelte Mannschaften, das kennen die aus dem Sportunterricht und dann die meisten von denen waren das kleine dicke Kind, das zuletzt gewählt wurde und es war an allem schuld. Äh, wenn man wieder verloren hat und das Trauma muss einfach immer und immer und immer wieder bewältigt werden. Einfach bei jeder verfickten Fußballweltmeisterschaft. Statt dass die Leute sich einfach hinsetzen und sich an den Eiern kratzen und sich darüber freuen, dass sie ein Eigenheim haben, nerven sie einfach.
1: Ich, ich frage frag mich vor allem äh, an der Stelle, warum, warum ist es so wichtig, dass, dass, dass irgendwelche Menschen irgendwelche Sportevents gewinnen?
0: Äh, weil einer gewinnen muss, das ist so das Prinzip von Sportwettbewerben.
1: Ja, ja, klar, einer muss, einer muss gewinnen, aber, oder einer wird gewinnen, aber genau das ist ja auch immer das Thema. Ähm, du, musst, du musst dir das ja immer folgendermaßen vorstellen. Ja? Hast du, hast du mal DSDS geguckt? Ja. Ja.
0: Ja, ich habe die erste Bei Staffel DSDS gesehen.
1: Genau, bei DSDS ist es sogar noch äh, brutaler, weil ich hätte jetzt das Beispiel Bachelor gehabt, aber bei, bei der Bachelor Bachelorette äh, und bei Bachelor gab es diesen Fall schon, dass von den 20 Pupsis oder 22 oder 25, mehr, wie viele auch immer da teilweise teilnehmen, äh, am Ende keiner die Hose bekommen hat. Da hätte, Sonst hätte ich schon gesagt, du, du, du guckst dir quasi die 25 Nasen an und einer von denen muss am Ende auf jeden Fall der Gewinner sein. Ähm, da gab es zumindest schon mal den Fall, dass eine gesagt hat: Wisst ihr was, ihr könnt alle. Äh, Scheißen gehen, ich will euch alle nicht. Ja. Ähm, aber bei DSDS zum Beispiel, wenn du da diese zehn Nasen irgendwie hast, die in die Live-Shows kommen, ja, so also anzubeginnen damals, dann wusstest du, einer von denen es auf jeden Fall werden. Du hast auch bei Popstars zum Beispiel hast du da so, so keine Ahnung, zehn Leute gehabt, äh, die alle noch pau, 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 tanzen mussten und dann ein bisschen singen. Und du wusstest aber, aus diesen zehn Leuten werden auf jeden Fall am Ende drei oder vier am Ende eine Band gründen und mindestens zwei Songs produzieren, die irgendwie in den Charts nerven. Ja. Du wusstest es. Und ja.
0: Und letzten Endes ging es immer nur um die Egos von den Leuten. Und das ist ja, das ist an und für sich äh, schon grenzwertig und jetzt die äh, Vorstellung, dass sowas wie eine Nation auch ein Ego haben könnte. Was soll denn das, bitte schön? was für ein Ego soll das darstellen, das Beatrix von Storch und mich gleichzeitig umfasst? Oder dich und Olaf Scholz. Also, das einzige verbindende Element, das ihr habt, ist, dass ihr eine Augenklappe tragt.
1: Ich trage keine Augenklappe. Das musst du Aber erst noch mit beweisen. Wir sehen Augenklappe unverschämt gut aus.
0: Ja, gut, es ist vielleicht das verbindende Element zwischen dir und Olaf Scholz.
1: Ja, wir sehen beide mit Augenklappe unverschämt gut aus, nur ich darf es nicht mehr, weil ich versprechen musste, dass ich so viel Schönheit nicht in die Welt mitbringen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kein guter Vergleich. Also oder keine Ahnung, das was du, keine Ahnung, du und Heidi Klum, nee, das, ja, das, man verwechselt euch häufiger. Ähm.
1: Ah. Ja, sie, sie, hat, sie hat den schickeren
0: Bart. <lacht> ne? Also was soll das, was soll das für ein Ego sein?
1: Gut, also ja, nee, ich, nicht, 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 darauf will ich hier raus, weil das, 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 ist ja so das, das große Herzens. Äh, Emotionsthema in diesem Land, dass man irgendwie sagt, ja, das müssen wir jetzt dies machen, ja, Sport müssen wir gewinnen. Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie schön, schön, wenn sie was reißen, aber irgendwie so, äh, daraus, daraus, dass, dass das Gemüt des Landes abzubemessen. Äh, ab Vor allem, das Witzige ist ja, es ist, es ist immer Fußball, äh, es ist dann in zweiter Linie möglicherweise so Handball und jetzt mal ausnahmsweise Basketball, aber zum Beispiel würde niemand, niemand sich Gedanken machen, wenn du beim äh, beim Baseball die deutsche Nationalelf einfach oder die deutsche Nationalelf beim Baseball. Äh, sind es elf? Keine Ahnung. Äh, wenn die deutsche Nationalmannschaft im Baseball nichts reißt, würde sich kein Mensch darüber Gedanken machen. Äh, hast, hast du dich mal mit Rugby oder mit Cricket beschäftigt? Ich glaube Deutschland hat da irgendwie eine Mannschaft, aber möglicherweise. Äh,
0: naja, also sagen wir es mal so, das Erregungspotenzial wäre potenziell schon da. Also ich meine, bitteschön, wer interessiert sich denn bitte ernsthaft im Alltag für Leichtathletikwettbewerbe? Ich glaube, den meisten Menschen ist noch nicht mal bewusst, dass es außerhalb dieser Weltmeisterschaften und Europameisterschaften regelmäßige Leichtathletikwettbewerbe überhaupt gibt. Ich glaube, für die meisten Menschen sind die Hochspringer, die bei Olympia und so den Weltmeisterschaften antreten, ich weiß nicht genau, was die sich vorstellen, was die den Rest des Jahres machen, außer trainieren, aber wahrscheinlich irgendwie denken die, ja, die sitzen auch abends auf dem Sofa und gehen tagsüber in die Werkstatt.
1: Ja, das, das, die, die, die spannende Frage ist ja vor allem, warum gewinnen denn die anderen und wir nicht? Ja, na, vielleicht sind sie einfach besser. Gewagte These, ich weiß, aber vielleicht sind sie einfach besser.
0: Ja oder,
1: oder, oder man hätte mehr Geld in die Sportförderung stecken müssen, was halt auch so ein Thema ist. Aber gut, lass lassen uns mal das Thema Sport hinter uns, wir haben darüber gesprochen und äh, sind uns, glaube ich, relativ einig, dass es äh, ja, in der deutschen Seele irgendwie seltsamerweise wehtut und äh, nicht gut tut, aber irgendwie nicht so wirklich relevant ist. Ja, äh, was ist denn mit dieser deutschen Geschichte?
0: Sie ist grauenhaft.
1: Also wann, wann, wann
0: geht das denn los? Der, der ganze es hat schon mit Cäsar begonnen.
1: Aha. Warum?
0: Naja, weil der über irgendwelche germanischen Stämme geschrieben hat, die es am Ende dann doch gar nicht gab. Ach so? Ja. Keine Ahnung, wann das mit dieser deutschen Geschichte losging. Äh, <lacht> 1945 wahrscheinlich.
1: Ja, das, das, das ist so die, die, die für mich spannende Frage, weil... Klar hast du die Deutschländer irgendwie, die, die, über deren Einheit ja irgendwann auch mal Schiller sprach und was, was im Napoleonischen Krieg so ein bisschen war. Dann, dann hast du natürlich dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nationen, was allerdings halt wesentlich größer war als das, was heute irgendwie Deutschland ist ähm, und, und wo ja auch Teile Italiens irgendwie mal mit dabei waren und Österreich und was, hast ja nicht gesehen. Ja, also,
0: ähm. ja, du musst gar nicht so weit zurückgehen. Schau dir, also es, es gibt ja irgendwie in, in der aktuellen politischen, patriotischen Debatte irgendwie, seit einigen Jahren versucht man ja 1848 irgendwie zu revivalen, so sagen möchte, also aktuell hat ja die Mode irgendwie so ihr 90er Revival und politisch haben wir so ein 48er Revival da sprechen wir von einem Deutschland, wo Teile dessen, was man unter Deutschland äh, verstanden hat, als Muttersprache Dänisch hatte, als Muttersprache Französisch hatte, äh, als Muttersprache Sorbisch hatte. Äh, ja, das ist den, den meisten Menschen ist das äh, irgendwie gar nicht mehr so bewusst, dass es heute sogar noch Menschen gibt, die Sorbisch als Muttersprache haben in diesem Deutschland.
1: Ja, ich, ich, ich frage mich auch immer noch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also meine meine Mundart, die nennt man ja Schwäbisch. Und das Wort Schwäbisch geht auf die Sueben zurück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber die Sueben äh, lebten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal da, wo jetzt die Schwaben wohnen. Und ich glaube auch die Sueben galten nicht als germanischer Stamm, sondern sogar eher so in eine andere Richtung gehen schon äh, dementsprechend.
0: Ja, dann kommen noch die ganzen Völkerwanderungen dazu. Also keine Ahnung. Also wir müssen uns grundsätzlich klar machen, dass Nation immer ein Konstrukt ist. Also das das wollen die ganzen Rechten zwar nicht hören, weil die glauben ja, das hat irgendwas mit Identität zu tun. Aber Nation ist immer ein Konstrukt. Also mal ganz ernsthaft. Ansonsten könnte, äh, ansonsten müssten wir sehr sehr ernste Gespräche mit den Polen darüber führen, dass sie eigentlich Deutsche sind. Ich glaube nicht, dass die Polen das wollen. Und ich glaube auch viele Deutsche wollen das eigentlich nicht, weil weil der, der Jaroslav Klauski, mit dem möchte man nicht in einer Nation sein.
1: Dabei wohnt ja schon, wo, wo dessen äh, Nachfahren oder seine Verwandten wohnen schon ewig in drei Tage in Ruhrpol.
0: Ja, dann heißt er wahrscheinlich nicht Jaroslav mit Vornamen. Dann heißt er mehr so Kurt.
1: Ja, oder Joachim.
0: Möglicherweise. Oder Björn. Joachim
1: Kowalski. Jo, Joachim Kowalski hat eine hat ne Frittenbude in Essen frei gehabt. Schön. Naja. Ja. Also dementsprechend. Ähm, ja, oder Herr, Herr Paslowski, der ist ja auch relativ bekannt gewesen in seinem Viertel in Duisburg. Aber äh, ja. <lacht> dementsprechend, ja, das, das, das Interessante ist halt tatsächlich, wann wann geht das los? Ich meine, wenn, wenn man sich darauf einigen möchte, dass Deutschland, dann kann man sich auf 1871... Äh, Mal drauf einigen,
0: aber ansonsten... Ja, ganz ernsthaft, ja, wenn ja. wir uns auf 1871 äh, als Beginn äh, Deutschlands einigen... Was, was soll das bitte schön für ein Deutschland äh, sein, wo... Äh, das kann sich doch heute auch keiner mehr vorstellen, dass die herrschende politische Klasse irgendwelche Großbauern von jenseits der Elbe waren.
1: ja, doch, kann man schon. Die haben dann ihre Söhne äh, zum Auswärtsspiel nach Frankreich geschickt.
0: ja. Haben verloren, sind zurückgegangen, dann hat man den Nationaltrainer gefeuert und äh, hat es mit irgendjemand anderem versucht. Möchtest du mir etwas sagen, dass Toni Polster der nächste Nationaltrainer Deutschlands wird, oder was?
1: Naja, du, du, musst, du, musst du musst das so sehen. Man, man, hat, man hat erst haben äh, erst die Preußen gegen die Bayern Krieg geführt. Das war quasi so die, die Qualifikationsrunde.
0: Dann, dann hat man
1: gegen Österreich Krieg geführt. Dann hat man gegen Österreich.
0: Preußen gegen Bayern?
1: Naja, im, war nicht 1866
0: so ein bisschen? Moment, warte mal. Die, die Einigungskriege waren der deutsch-österreichische, der deutsch-dänische und der deutsch-französische Krieg. Da haben keine Bayern mitgespielt.
1: Hatten die Preußen nicht auch so ein paar Schamüttel mit den Bayern in den 60ern? Ich
0: wüsste spontan nicht, was du meinst. Also die drei, die drei Reichseinigungskriege sind eigentlich der deutsch-dänische, der deutsch-österreichische und der deutsch-französische Krieg.
1: Ja, ich nachschauen. Irgendwas gab's doch nicht.
0: Äh, äh, ich, bin nicht ich, ich bin nicht allwissend, aber keine Ahnung. Also die, äh, die Bayern waren ja sowieso mehr damit beschäftigt, Schlösser zu bauen in der Zeit. Die haben Steuergelder verschwendet quasi. Das mal so am Rande.
1: Anfang der 60er Jahre brachte Preußen mit Österreich, äh, Preußen sich im 1866 endete, ah, okay. Ah, okay, war ein anderes Scharmützel. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ja, genau, gegen Ideen, dann äh, die Vorrunde gegen Österreich und dann äh, im Finale gegen Frankreich. Ja. Und das war dann quasi so das erste Auswärts-Turnier der Deutschen und dann
0: ja, letzten Endes war es auch nur die späte Rache dafür, dass Ludwig XIV. die Pfalz verwüstet hat, aber äh, das ist ein anderes Thema.
1: Du meinst Rheinland-Pfalz?
0: Nee, nee, die Pfalz, also die Kurpfalz.
1: Achso.
0: Rheinland-Pfalz gab es ja. äh, zu Lebzeiten von Ludwig XIV. noch nicht. Rheinland-Pfalz hat Malu Dreier eigentlich erfunden. <lacht> so sieht es doch heute halt noch aus sozialdemokratische Ödnis. Ja, keine Ahnung, was macht für dich Deutschland aus? Erzähl's mir
1: noch. Das ist eine gute Frage. Darum will ich gerade noch raus. Wir feiern den Tag der deutschen Einheit. Gibt es, gibt es diese Einheit denn überhaupt? Und äh, Wenn ja, wo ist sie? Und wenn nein, warum, warum, warum kriegen wir das noch nicht hin? Weil das, das macht ja den Tag der deutschen Einheit. Also bei Deutschland Deutschland für mich, ja, ist, halt, ist halt das Konstrukt, das wir jetzt da haben.
0: Äh, ja?
1: Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben Deutsche in Dänemark und wir haben Dänen in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Da allein ist schon der Punkt. Äh, da, da, hast du schon die, da siehst du schon dieses Konstrukt, dass es sowieso keine Einigkeit gibt. Es gibt immer noch genügend... Äh, Mischverhältnisse mit Österreich, da ist ja dann irgendwann auch die Sisi rüber, aus Bayern. Dann, dann müsste man sich die Frage stellen, gehören die Bayern überhaupt dazu? Und wenn Bayern dazu gehört, warum dann nicht auch Österreich, weil wenn man schon seltsame, bucklige Verwandtschaft hat, dann kann man doch gleich die gesamte Sippe nehmen. Die, und dann ist aber irgendwie wieder die Frage, wenn die Österreicher dazukommen, hat man dann nicht wieder das Problem, dass man zu viel bucklige Verwandtschaft im, äh, im Laden hat und wenn man in Österreich überhaupt schon akzeptiert, dann könnte man fast wieder den Schweizer reinholen, der hat eh noch das ganze Nazi-Gold. Also du, du, du siehst schon, das, dieses Deutschland ist nicht so, kriegst, kriegst du nicht zu fassen. In der Richtung. Deswegen, aber wir haben es jetzt mal. Gut. Äh, so wie es jetzt ist, besteht äh, da denn diese Einheit. Haben wir denn Einheit?
0: Wir können es auf den Wertstoffhof bringen. Also wir hindern uns ja niemand dran. Aber äh, keine Ahnung. haben wir Einheit. Wir haben Einheiten. Meter, Kilogramm. Darauf können wir uns, wir können uns, glaube ich, aufs metrische System einigen noch.
1: Ja, das, das ist ja sowieso.
0: Das ist ja Groß international umstritten.
1: Nein, das ist nicht. Witzigerweise in der wissenschaftlichen Community äh, wird selbst in Amerika das metrische System verwendet.
0: Äh, ja, in gewissen Wissenschaften. Da, wo es um praktische Anwendungen geht. Äh, vor allen Dingen immer, weil man Angst hat, dass bei großen Kollaborationen sonst was schief geht.
1: Ja, was ja schon mal passiert ist, aber.
0: Das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist mal anders. Genau. Ja, aber tatsächlich gibt es, gibt, es, gibt es dieses, also ich, ich, ich mag jetzt nicht dieses Ost-West-Ding bemühen, weil das alleine schon so ein bisschen äh, Schiffs ist. Aber la lass uns mal Nord-Süd äh, trennen. Äh, haben wir denn eine Einheit zwischen Nord und Süd? Also zwischen den Menschen, die Fische fangen und den Menschen, die Bier brauen. Also ich
0: meine gutes Bier. Ja. Ja, ich glaube, das Problem ist immer, äh, dass man versucht, solche trennenden Kategorien ähm, im identitären Sinne aufzumachen. Also, du? Äh, also, ich meine, du, du kannst natürlich, du kannst dich natürlich hinsetzen und dir äh, und analysieren und äh, beispielsweise gucken, wie viele, ähm, was verbindet, äh, nee, was macht einen Norddeutschen aus, was macht einen Süddeutschen aus, äh, wie äh, repräsentiert sind die? Und du wirst wahrscheinlich irgendwie sehen, dass es genauso viele Norddeutsche wie Süddeutsche äh, Menschen gibt, äh, Menschen mit norddeutschem und Süddeutschen äh, Hintergrund, ähm, die beispielsweise Universitätsprofessuren besetzt haben. Ähm, wenn sich da Unterschiede auftun, dann ist das aber eine analytische Kategorie, dann hat das ja nichts mit, äh, mit deren Identität zu tun. Ich glaube, wenn man die fragt, die würden schon sagen, Irgendwann würden sie sagen, dass sie sich deutsch fühlen. Vielleicht nicht als erstes, aber so, ich glaube, sie sagen das, bevor sie sagen, dass sie sich dänisch fühlen oder slowenisch. Also,
1: ich, 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 also ich kann jetzt aus dem Osten berichten, im Osten sagt man ja auch, man fühlt sich deutsch. Man, manche fühlen sich hier, glaube ich, deutscher als die anderen Deutschen.
0: Ja, das, äh das ist
1: das andere Problem wiederum.
0: Ja, man, man fühlt sich aber auch... Äh, da, fühlt, da, da wird immer... Dieses ost west ist halt... Da ist die Gemengelage äh, schwierig. Da, da wird halt aber auch immer ein Gegensatz konstruiert. Der... Also Identitär. Weißt du, was ich meine? Dass man ja, aber
1: ist, 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 der, ist der Unterschied nicht tatsächlich noch in manchen... Ähm, in manchen... Tabellen beispielsweise in manchen äh,
0: ja ja aber das, ja, das ist ein das ist eine analytische Kategorie Tabellen. das hat ja das hat ja nichts mit der Identität
1: dieser Menschen zu tun klar aber du, 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 diese Identität gestaltet sich ja auch aus der Realität also das Sein bestimmt Bewusstsein ja auch irgendwie ein bisschen und wenn du dann diese Unterschiede natürlich noch hast also quasi eine Rententabelle auch nach 30 Jahren noch unterschiedlich äh, sich gestaltet dann
0: wird es halt ein bisschen schwierig. Ja, klar, aber es wird ja
1: trotzdem konstruiert. Ja, wie gesagt, eine, eine Rentenzahlung ist etwas Faktisches. Das ist jetzt kein Konstrukt im Sinne von.
0: Natürlich ist das ein Konstrukt. Das ist ein politisches Konstrukt.
1: Nee, aber es ist eine faktische Zahl. Es ist schon das, was am Ende auf deinem Konto ist. Ja, aber, das
0: ist, ja, 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 aber es, ist, es ist eine politische Entscheidung, die ist konstruiert worden. Und damit wird eine ostdeutsche, damit wird eine ostdeutsche Identität ja letzten Endes erst konstruiert in 2023. Immer noch.
1: Ja, aber ich will, ich will darauf raus, dass es das etwas Faktisches ist. Also dieses Sein existiert und dementsprechend ist es nicht irgendwas... Was, was die Leute so äh, sich einbilden, also was was den Betroffenen betrifft. Ja,
0: aber, aber aber was 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 folgt denn für dich daraus? Ja, okay, du wirst äh, du wirst äh, ökonomisch benachteiligt. Aber ist das irgendwie ein wertvoller Teil, ein bestimmter Teil deiner Identität oder ist das nicht was, wogegen du protestierst, damit das auch wieder verschwindet und damit auch eigentlich deine Identität letzten Endes verschwindet? Weil ne, pass auf, wenn wenn du ähm, wenn du diesen Rentenunterschied zum wesentlichen Teil deiner Identität machst. Du hast eigentlich immer ein Interesse daran, dass deine Identität bestehen bleibt und nicht verschwindet. Aber wenn du bei der Rente benachteiligt wirst, musst du eigentlich dafür kämpfen, dass diese Benachteiligung verschwindet. Und wenn mit deine Identität verschwindet, dann wäre das ja total widersinnig. Deshalb finde ich, hat das nichts mit Identität zu tun.
1: Ah, okay, ich, ich verstehe ich versteh deinen dein, dein, dein Gedanken. Nein, mir geht es nicht um die Identität äh, im Sinne von, dass derjenige sich als das sieht, sondern dass er sich quasi in, in diese Identität hineingedrückt fühlt. Sprich, man sagt ihm quasi: Du bist Ostdeutscher ja. und deswegen kriegst du weniger. Ja. Äh. Das ist also keine, eigen, keine eigene, Identität, keine eigen äh, ausgewählte Identität, sondern auch von extern aufotruierte Identität. Darauf will ja. ich raus. Also diese Trennung, diese Trennung ist quasi nicht selbst gewählt, sondern diese Trennung ist quasi von der anderen Seite mhm. abgetrennt. Darauf will ich raus.
0: Ja. Ähm, ja, das, das. Genau, also ja, das stimmt. Letzten Endes ist das auch was, was aus dem Osten kommt. Wie, wie, hei hieß noch mal die, wie heißt noch mal dieses Buch, das da vor ein paar Wochen Monaten durch die Presse gegeistert war, auch ein Bestseller war? Deutschland eine Konstruktion irgendwie sowas?
1: Keine
0: Ahnung. Verdammt, ich komme ich nicht mehr hab's drauf.
1: Nicht gelesen. Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe es
0: nicht gelesen. Ja, ja, es ist jedenfalls der wesentliche Punkt, ist, der da gemacht ist, dass Ostdeutschland eigentlich Ostdeutschland eine westdeutsche Erfindung irgendwie sowas.
1: Ah, okay. ja, ja, klar. So, so, so kann es so durchaus sein. Also ich glaube, ich glaub, die meisten Menschen würden sich jetzt eher einfach äh, als Deutsche sehen und nicht als jo, Ostdeutsche.
0: Genau. Und das, die, diese Tatsache eben, äh, ne, also dass das wir heute immer noch über eine Ostdeutsche Identität sprechen, wo ich nicht sagen würde, das ist eine, eine Identität, weil das, das sind das sind westdeutsche Probleme. Das, das ist das, was ich vor zwei Folgen, äh, was ich vor zwei Folgen meinte, äh, so ein Stück weit. Dass äh, auch ein anderes Deutschland möglich gewesen wäre, aber man hat sich ja dazu entschieden, äh, irgendwie die Zeit zwischen fünf zwischen, ja doch letzten Endes zwischen 45 und 90 in unserer DDR zu vergessen. Das hat bis heute nichts mit äh, dem kulturellen Gedächtnis Deutschlands zu tun.
1: Ja, ja, ja das, das Witzige ist vor allem, äh, man, man, man tut bei vielen Erfindungen, die es aber halt einfach in der Zeit gab, äh, und danach äh, die ein bisschen eingeschampft wurden, tut man halt einfach so äh, was hätte man danach den Parmesan neu erfunden. Ja. Äh, so Polikliniken ist halt sowas, wo du halt denkst, Leute, das gab es eben in der Ecke schon die ganze Zeit und jetzt tut man so, als hätte man irgendwie da das, äh, ja, das Neueste vom Neuesten entdeckt. Und die Kita, also für 1 bis 3, ist halt auch etwas, was es einfach früher schon gab, weil man Frauen halt einfach relativ zügig in die Betriebe geholt äh, hat. Mhm. Weil, klar, Gastarbeiter gab es halt in der Form so einfach auch nicht.
0: Ja, ja gut, Gastarbeiter gab es, aber das ist wieder ein anderes Thema. Nein, nein, am
1: Anfang, am Anfang, am Anfang. Ja. Später, später, später gab es dann schon aus den äh, verschiedenen sozialistischen Bruderstaaten. Die gab es später, aber am Anfang, äh, du, wo, wo, wo wolltest du Gastarbeiter herholen? Ja. Am Anfang, weil die ganzen, die ganzen Geschichten mit Mosambik und so weiter und so fort, die gab es ja erst später. Vietnam hat sich ja auch erst später entwickelt. Das sind ja all solche Sachen die erst im Laufe der DDR äh, quasi entstanden sind. Ja. Der Vietnamkrieg ging ja bis in die 70er, also dementsprechend... Ja,
0: äh, oder äh, ganz banal, also äh, wenn wir wenn wir beispielsweise von von einem 80er-Revival äh, sprechen, beispielsweise ne, in der in der Mode oder in der Musik oder sonst was, dann sprechen wir halt immer über das, was in Westdeutschland passiert ist. Wir sprechen nie darüber, ohne, ohne, ohne es klar zu machen. Deshalb bin ich ja, wie gesagt, deshalb bin ich der Meinung, wir sollten das einfach mit dieser Historie einfach lassen und einfach mal tatsächlich neu anfangen.
1: Ja, äh, 2025, einfach Tag der Deutschen äh, des Neuen deutschen Ja,
0: einfach mal, keine Ahnung, beschließen, dass heute ist der. Äh ja doch, äh, der heutige Tag ist einfach jetzt Tag der Deutschen, Tag, heute ist Deutschlandtag. Wir, wir können ja einfach den, den Tag, als die Deutschlandkarte erfunden wurde einfach als neuen Nationalfeiertag benutzen und ähm, zur Feier des Tages nennen wir, benennen wir dann den Personalausweis auch einfach in deutschland um. Und wir können dann auch, wir sind ganz vorne mit am Start, wir haben die deutschland da gab es ja einen Song, das wird dann einfach auch deutsche Nationalhymne.
1: Wüsstest du denn, du denn äh, aus dem Stegreif, wo die größte deutsche Insel ist? Im Mittelmeer. <lacht> äh, nein.
0: Mallorca, es gibt größere Inseln als Mallorca? Äh.
1: Ja, ich glaube schon. Okay. Ist, ist Mallorca nicht relativ klein im Verhältnis zur deutschen größten
0: Insel? Rügen müsste die größte sein, oder? Usedom gehört ja nicht komplett zu äh, Deutschland.
1: Rügen ist richtig groß, ja. Ich dachte eigentlich schon, dass
0: Rügen größer ist als Malle. Da wäre ich mir nicht ja? ganz so sicher.
1: Müssen wir schon. Gut. Ähm, aber ja, Rügen.
0: Ja. Ja, Spielt auch in der, in der westdeutschen Tradition ja eine gewisse Rolle, obwohl es in Ostdeutschland gelegen hat, wegen dieser berühmten berüchtigten Kreidefelsen, die ein Herr Kaspar David Friedrich gemalt hat.
1: Ja. In Deutschland hat eine Hochseeinsel. So.
0: Ja, Helgoland.
1: Helgoland.
0: Also glücklicherweise, ja. die Briten wollten sehr ja sprengen. Irgendwie hat es nicht geklappt.
1: Ja, auch, auch, auch witzig. Es spielt, spielt heutzutage irgendwie so gar keine Rolle. Irgendwie so, so ja, existiert halt, interessiert aber keinen. Ja, selbst. Bei den 80ern, ja? Ja?
0: Mal erzähl weiter.
1: Nein, bei den 80ern war irgendwann so ein bisschen äh, ein häufigeres Thema in Funk und Fernsehen heutzutage spielt hat überhaupt keine
0: Rolle mehr. Es hat im Prinzip, also so, es hat halt so lange eine Rolle gespielt, wie du ähm, innerhalb Europas noch tatsächlich irgendwie Zollgrenzen und tatsächlich wirklich unterschiedliche Preise hattest. Dann war äh, Helgoland halt nicht nur für Zigaretten und äh, Schnaps interessant, sondern dass du dir auch Kaffee mitgebracht hast und solche Sachen. Also hat sich der Besuch in, auf Helgoland ge ge gelohnt, weil das ja duty free konntest du dann shoppen. Ist aber eine schöne Insel, also trotz allem kann ich äh, kann ich einen Besuch nur empfehlen. Ich
1: war ein wieder, tatsächlich.
0: Doch, das ist, also es ist es ist schön, es ist süß. Also es gibt ist halt also es war, wann war, ich das letzte mal da vor zehn Jahren oder sowas, da war es immer noch sehr voll. Du hast halt wie gesagt diese diese Straßen voll mit Duty Free Shops, aber sobald du da rausläufst ähm, und dir den Nordseewind mal wirklich um die Nase wehen lässt und auf diesen Felsen stehst, dann ist das schon ziemlich geil.
1: Interessante Frage. Was ist eine Agglomeration?
0: Eine Zusammenballung, oder?
1: Also den Ballungsraum
0: quasi. <lacht> ja, so grob.
1: Okay. Ähm, nur eine spannende Geschichte. Und zwar, was ist denn der größte, also wenn man so überlegt, Berlin als Stadt ist ja richtig groß. Ja. Die Metropolregion ist für mich eine Definition, die ich irgendwie nicht so ganz gebacken kriege, aber die Agglomeration, wenn du sagst Ballungsraum, da kann man ja zumindest mal so ein bisschen abschätzen. Da ist Berlin ja gar nicht das Größte. Was ist denn das, der größte Ballungsraum? Äh,
0: entweder, ist es, äh, entweder ist es das Ruhrgebiet oder Rhein-Main.
1: Nein, die, die, die werden hier Dortmund, Essen und Duisburg, also jeweils den, äh, den die größte Agglomeration. Also wird es wahrscheinlich das, Ruhr das Ruhrgebiet, sein. ja. Mit, mit 5,6 äh, Millionen Einwohnern.
0: Ja, es, es hat äh, äh, dann ist es tatsächlich ein Begriff aus der Geografie. Also ganz grob hat es irgendwie mit, mit Verflächung zu tun. Und du hast im Ruhrgebiet ja teilweise das Straßenbahnen von zwischen zwei Städten fahren und du dir manchmal nicht so ganz sicher bist, äh, in welcher Stadt du gerade bist.
1: Eben dieselbiges eben, gibt es dann auch noch mal als zweite Agglomeration, die auch noch riesig groß ist. Äh, zwischen Köln und Düsseldorf. Mit immerhin auch 4,9. Also Es, es gibt so, wohl tatsächlich dann doch so richtig große Ballungsräume, wir machen dann nur Städte noch draus. Wahrscheinlich wäre es in China längst eins. Ja. Ja. Nee, da ist ja noch Leverkusen und Bonn dazwischen und so ein bisschen ja, äh, verschiedene Brauereikulturen, aber ansonsten ist das eine, eine Suppe.
0: Nee, du kannst tatsächlich von Bonn nach ja. Köln mit der Straßenbahn fahren. Das habe ich sogar du schon gemacht.
1: Von, du kannst auch von Düsseldorf bis nach Dortmund mit der S-Bahn. Also ja, selbst da ist ja Düsseldorf nicht so weit äh, ab vom Schuss.
0: Mit der S-Bahn bin ich mir gar nicht so sicher, aber... Äh
1: also von, von, von Düsseldorf nach Essen kannst du auf jeden Fall mit der S-Bahn, das weiß ich. Okay. Das weiß ich, bin ich schon gefahren.
0: Ja. Und der Übergang zwischen Leverkusen und Köln ist auch fließend. Ja, eben. L L L Lever Leverkusen ist auch so, so, eine, so eine Titularstadt letzten Endes.
1: Ja, ich, ich will da drauf raus, also selbst, selbst bei den Städten kriegen wir es ja eigentlich hin, dass wir nochmal so, so richtige äh, traditionelle Grenzen eigentlich einziehen. Äh, wo wenn man drüber schaut, tatsächlich merkt na, ist halt gar
0: nicht so. Ja, ja, aber Städte sind ja auch Fiktion. Also, Leverkusen ist ja ein schönes Beispiel dafür. Das sind ja auch äh, hier Obladen und äh, diverse andere Käfer, die man dann einfach zur Stadt Leverkusen zusammengeschmissen hat. Oder Wuppertal. Ja, Ist auch ja Zusammenschluss aus diversen Dingsies. Dörfern.
1: Man kannst ja wieder nach in, in, in Europa zurück und dann Bürgermeister von Ruhr City werden.
0: Ja, zum Beispiel. Was macht Hannelore Kraft eigentlich heute? Oh, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ermittelt sie in sucht noch immer den hai
0: Möglicherweise, oder? Sie bereitet ihre Kandidatur äh, für den Bürgermeisterposten äh, in Ruhr-City vor.
1: Oder sie berät Saskia Esten.
0: Nee, ich glaube, die wird nicht beraten.
1: Aber wir sind auf einem guten Weg. Äh, was, 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 was hat es mit Persönlichkeiten in Deutschland auf sich? Warum, warum hängen wir manchmal an solchen komischen Figuren wie Lothar Matthäus, äh, Jürgen Gingsmann? Warum... Äh, ist Dieter wohl noch ein Thema? Warum, äh, ja, warum, warum haben wir so viele alte äh, gefallene Idole wie Boris Becker zum Beispiel? Äh, warum, warum entsteht dann. Also, warum, warum halten sich solche äh, Personen so lange möglicherweise, obwohl wir doch eigentlich ein, äh, ein Volk aus 84 Millionen Menschen sind? Warum ist da nicht mehr Fluktuation? Warum, warum gibt es diese großen Köpfe, die ewigen drei Tage halten.
0: Weil Deutschland immer noch nicht begriffen hat, dass Konservatismus scheiße ist? Okay. Oder? Keine Ahnung.
1: Ich frage dich. Ich habe da keine Antwort drauf.
0: Ich klebe. Ich, äh, meine emotionale Beziehung zu äh, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Dieter Bohlen ist nicht vorhanden. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dieter Bohlen gibt es wahrscheinlich immer noch, weil Dieter Bohlen ist, glaube ich, eine Werbekampagne von Camp David oder sowas. Die pushen das in die Medien, könnte ich mir vorstellen. Dass die dafür einfach Geld bezahlen. Okay. Dass der einfach nur noch als Werbefigur da ist. Keine Ahnung, von Lothar Matthäus habe ich jetzt spontan irgendwie in den letzten... Wann war ich das letzte Mal so beim Friseur, dass ich tatsächlich darauf warten musste, dass man meine Haare auf praktische drei Millimeter runterköpftet. Das ist bestimmt zehn Jahre her. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch was von Lothar Matthäus in der Bunden gelesen. Keine Ahnung, ob der noch relevant ist. Also für mich ja,
1: nicht. In den fußball ist er relevant. Er wird immer noch wieder irgendwie irgendwo hinzitiert und immer noch gefragt. Ähm,
0: ja, und dann sagt er was zu fußball, fußball oder...
1: Ja, er ist halt immer noch der, der Rekordnationalspieler. Er ist halt immer noch der Mensch, der am längsten irgendwie nicht aus der Nationalmannschaft rausgeflogen ist, beziehungsweise zu, zu Jugend, was dazu dazugeholt wurde.
0: Ja, jetzt ist Fußball in meiner Welt nicht sonderlich relevant. Also, keine Ahnung. Also, nö.
1: Ja, gut, ähm. <lacht> schön, schön, schöne Sache mit, mit dem Religionszensus. Wie halten wir das mit der Religion? Und wenn du dir die Religionskarte anschaust, ist es so herrlich. Du hast Du hast so ein, äh, du hast, du hast so einen richtig äh, ja, atheistischen ähm, atheistischen Osten, mhm. also zu, keine der Religionszugehörigkeiten hat eine Mehrheit. Du hast im Norden so ein bisschen Evangelisch. Äh, du, du hast im äh, im, äh, im Ruhrpott, äh, relativ ka viel Katholiken. Im zentralen Ruhrpott allerdings relativ viele Protestanten, also die die echten Ruhrpott-Städte, äh, hast also du wiederum sehr viele Protestanten. Äh, und dann zieht sich irgendwie so, so, so ein äh, religiöser Schreiben Aber, ja, äh, spiel, äh, müssen wir noch über Religion uns tatsächlich in Deutschland Gedanken machen, oder sollte das eigentlich tatsächlich aus den Köpfen inzwischen halt einfach nur als, ja, jeder glaubt halt an irgendeinen äh, lustigen äh, imaginären Freund, aber eigentlich ist es kein Thema für dieses Land.
0: Also, äh, solange man sich, äh, solange es in Deutschland mittlere Volksaufstände gibt, wenn sich irgendwo in einem Gewer äh, irgendwo eine Moschee einrichtet und irgendwelche Moscheevereine beschließen, dass sie nicht mehr in irgendeinem Gewerbegebiet zwischen Gebrauchtreifenhändlern äh, sitzen möchten, äh, solange müssen wir, glaube ich, nur über Religionen sprechen.
1: Okay. Ja, gut, immerhin sind 4,5 Millionen Muslime in Deutschland.
0: Ja, und die gehören auch irgendwie dazu. Und äh, die brauchen äh, die haben auch ein Anrecht auf ihre Gebetsräume. Und keine Ahnung, finde ich auch nicht immer geil, dass die irgendwie Teil dieser Gesellschaft sind. Weil ich finde ja auch nicht geil, dass die CSU Teil dieser Gesellschaft ist äh, und Katholiken Teil dieser Gesellschaft sind. Da muss sie ja trotzdem irgendwie... Und sie an den Rand zu drängen, ist jetzt irgendwie auch keine Lösung.
1: Ich, ich habe gerade eine, eine, eine Idee... Es sind 4,5 Millionen. Das ist doch genau das, was in der Ballungsraum Köln-Düsseldorf aussah. Könnte man die nicht da einfach. Dann könnten die auch alle bei RTL arbeiten. Wir,
0: wir könnten einfach. Ja, das Problem ist, dass da der Dom rumsteht. Wir müssen irgendwie einen Ballungsraum finden, wo jetzt keine bedeutende Kirche rumsteht.
1: Bedeutende Kirche? Was, was sind denn die bedeutendsten Bauwerke in Deutschland?
0: Der Kölner Dom?
1: Das ist auch so eine Frage, wo ich mich immer. Also, du hast das. Du hast keine Ahnung wie Freiheitsstatue in Amerika. Ja. Aber was ist denn so ein was ist denn so ein bedeutungsschwangeres äh, Symbol in Deutschland? Also klar, das Brandenburger Tor, das wurde hochgejäst zum Tag der deutschen äh, 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 bei der deutschen Einheit, weil weil es da tatsächlich natürlich dort äh, an der Mauer dann auch äh, die größeren Demonstrationen in Berlin gab. Aber die richtig großen Demos waren ja ursprünglich erstmal auch zentral in Leipzig, also gerade um die Nikolaikirche. Die Nikolaikirche würde ich jetzt aber nicht als zum Beispiel deutsches großes Wahrzeichen sehen. Ähm, dann, dann der Dom in Aachen, möglicherweise aber hat mit der deutschen Geschichte ja eigentlich nur so insofern zu tun, dass da halt irgendwann mal irgendwie Kaiser gekrönt wurden, äh, Könige gekrönt wurden und später dann halt, ja, der Kaiser äh, sich selbst krönen durfte, wenn er nicht mehr, nicht mehr zum Papst fahren musste. Aber beziehungsweise wurde er wahrscheinlich gar nicht mehr, da wurde er dann in Frankfurt in der Frankfurt-Trauskirche, ist das ein bedeutendes äh, äh, Gebäude? Was, was, was haben wir an bedeutungsschwangeren Gebäuden? Wir haben viele die wirklich
0: bedeutende Gebäude.
1: Beispiel.
0: Naja, du hast sie aufgelistet schon. Wir könnten über den wir könnten über den äh, Frankfurter Römer sprechen, wir könnten über den äh, Kölner Dom sprechen, wir könnten über den Stuttgarter Fernsehturm sprechen. Ähm, wir könnten Darf über Schlo Haus wir Haus können Haus über Haus Schloss Haus Nymphenburg Haus sprechen wir können über ähm, wir könnten über ähm, diese Jugendstilkolonie in Darmstadt Ist es Darmstadt oder Wiesbaden ich bringe es immer durcheinander ähm, sprechen als äh, Gesamtensemble, wir können über das Bauhaus sprechen ähm, soll ich weitermachen
1: da, darauf will ich aus also, es, es, es gibt so nicht dieses, dieses, dieses eine ähm, Ding wo du sagen boah Freiheitsradel zack äh, es, es, es gibt nichts...
0: Ja, aber es ist ja kein Nachteil. Das ist ja ein der, Vorteil. Du nein, kannst ich, viel mehr nein, vermarkten.
1: Nein, 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 ich, ich will ja darauf raus, es gibt quasi nichts in diesem Level, aber, dort, aber in Deutschland gibt es eine, eine, eine riesenbreite Menge dann halt davon.
0: Warst du schon mal in Schloss Neuschwanstein? Ja. Ich würde sagen, was den touristischen Level angeht, kann Schloss Neuschwanstein es durchaus mit der Freiheitsstatue aufnehmen. Also so viel, wie äh. da los ist.
1: Ja gut, aber das war einfach nur ein besoffener bayerischer König, der das Ding da hingezimmert hat. Ja, und
0: die Freiheitsstatue war ein Geschenk von Franzosen, die man für sich vereinnahmt hat. Also,
1: mhm.
0: also von da, also diese Nationalsymbols -Sy -National Ortsding ist letzten Endes auch nur touristisches Marketing. Und wenn, wenn, man nichts ja, an, wenn, man, wenn man nichts anderes hat, außer die Freiheitsstatue und die Golden Gate Bridge, dann kann man halt auch nichts anderes vermarkten.
1: Ja gut, die Amerikaner haben ja viel, viel anderes auch noch, aber... Was? Nein, nicht, nicht in Level-Freiheitsstatue halt. Darauf will ich raus. Ja. Also die, die haben vielleicht noch natürlich die, die Golden Gate Bridge. Und natürlich haben sie noch Fort Knox, Alcatraz und so weiter und so fort. Also das, das sind auch solche... Dann natürlich die Freiheitsglocke in Philadelphia. Das ist das Quarkmuseum in Philadelphia.
0: Ja, die haben, die haben eine Freiheitsglocke und wir haben Schillers Glocke. Und wir haben in Herrenberg übrigens ein Glockenmuseum, wo wir gerade dabei sind ein bisschen Schleichwerbung hier machen.
1: Ja, ja, ja da, da sind auch die von ähm, Michaela Schaffrath glaube ich dann irgendwann geplant. Ne? Ähm,
0: die werden irgendwann, wenn Michaela Schaffrath gestorben ist, werden die einbalsamiert und ins Glockenmuseum gebracht. Ja.
1: <lacht> genau, schön. Ach ja. Ähm, ja. Äh, haben wir noch irgendwas, worüber wir sprechen müssen in Deutschland? Äh, gibt es irgendwas, worüber wir jetzt hier noch... Äh, dringend äh, uns ausdrücken müssen. Haben wir, haben wir große Persönlichkeiten? wer sind die drei groß, größten, wichtigsten, bedeutendsten deutschen Persönlichkeiten? Und ja, wir nehmen einfach mal die gesamte äh, Bombastgeschichte. Nennen wir mal die drei wichtigsten, äh, bedeutendsten Leute. Wo, wo du sagst, das, das ist deutsche deutsche Geschichte auch, bevor, auch vor
0: 1871. Das ist eine Frage, was man natürlich für Maßstäbe anlegen möchte, aber äh, könnte man äh, den, äh, den Gutenberg Luther Komplex nennen?
1: Neue RAF der Luther Gutenberg Komplex.
0: Ja. Ist, ist, letzten Endes eine, ist letzten Endes eine Frage, ob der irgendwie Religion oder Medien wichtiger sind. Dann kannst du entweder sagen Luther oder Gutenberg. Äh, dann, keine Ahnung, dann kannst du sagen, dass Karl der Große irgendwie Deutscher ist, wenn du Spaß dran hast. Okay. Äh, und Adolf Hitler natürlich. Es okay. ist unbestreitbar derjenige, der die deutsche Geschichte äh, aus heutiger Warte am meisten geprägt hat, wenn man sich auf Personifizierung einlassen möchte.
1: Ja, am nachhaltigsten genau. Ja, inter Adolf Hitler, Erfinder
0: der Nachhaltigkeit.
1: Naja, ich glaube, wenn die Russen anfangen, Stalin aufzuarbeiten, haben die irgendwann auch mal. Äh, ja, werden sie auch mal merken, der hat ganz, ganz nachhaltig dieses äh, Verständnis dieses Landes äh, geändert. Also, ich glaube schon. <lacht> Und ich meine, ich meine, wir sehen, wir sehen ja an Putin, äh, dass er, dass er auch einfach nur aus ihm gelernt hat. Also mein Stalin hat äh, trotzdem bis nach Mexiko verfolgen lassen. Äh, frag mal, äh, es ist zwar nicht Mexiko, aber im Tiergarten in Berlin ist auch schon einiges russisches abgelaufen. Also, mh, ja? Man weiß es nicht. Also ja, ich ich glaub, ich glaube, ich glaube, auf die können wir uns tatsächlich einigen. Äh, ich ich, ich habe mich immer gefragt, und das ist ja das Schöne, wenn du äh, wenn, wenn, wenn du so, zum Beispiel so ein, so ein Spiel wie Civilization spielst. Ja. Da, da, da werden ja für die Deutschen dann immer seltsamerweise äh, Figuren genommen, wo du sagst, ja, das ist keine Ahnung, Friedrich Barbarossa wurde da beispielsweise genommen. Kann man machen. Der ist für mich zum Beispiel was, wo ich sage, warum? Das ja an ihm ist ja einfach nur, dass diese, da, da, war, war das nicht äh, Gange nach Canossa, Barbarossa? Ja, ne?
0: Das, das war Heinrich der, ah,
1: Heinrich der Vierte. Für dich war
0: aber der Kreuzzugskaiser. Ah,
1: okay, stimmt. Ich entsinne mich. Stimmt. stimmt. Äh, ja, also, ja, gut, kann man, kann man, muss man ja die Frage stellen, warum ist der so bedeutend für die deutsche Geschichte? Ja. Äh, für die Militärgeschichte äh, mit, 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 Kreuzzügen möglicherweise und Civilization ist.
0: Ja, du könntest halt auch Friedrich, wenn du das Fass auch machen möchtest, kannst du auch Friedrich II. zweiten den Stauferkaiser äh, nennen. Ähm, aber das ist, glaube ich, tatsächlich eher ein Problem, ähm, dieses äh, Eigen-Fremdwahrnehmungs-Ding. Also der, äh, dadurch, dass du mit der deutschen, in Anführungszeichen, Geschichte besser vertraut bist, fallen dir halt mehr größere Deutsche ein. Ähm, aus, aus deutscher Sicht ist relativ einfach, dass der größte äh, Franzose äh, Napoleon ist, äh, aber wenn man im Geschichtsunterricht ein bisschen aufgepasst hat, dann kriegt man wahrscheinlich zumindest, kriegt man so so eine Top 3 mit äh, Napoleon, Charles de Gaulle und Ludwig dem 14. auf jeden Fall noch zusammen und dann gibt es auch noch so, äh, äh, gibt es dann noch mehr äh, Könige, die unter Umständen möglicherweise bedeutend waren. So, William der Eroberer äh, der war schließlich auch noch Mann und damit war der auch Franzose. Der hat äh, Großbritannien erobert. Bedeutender Franzose.
1: Also bei, bei Deutschland wurde manchmal noch äh, der alte Fritz genommen?
0: Ja, kann man auch machen. Das ist so, diese Identifikation, deutsche Geschichte, preußische Geschichte, das funktioniert immer.
1: Ja, ich ich glaube, ich glaub, in irgendeiner Variante war mal, glaube ich, Karl der Fünfte.
0: Karl der Fünfte?
1: Ja, äh... Kaiser des Heiligen Römischen Reichs,
0: Nation. Der Ach Gott, der. Ja, der läuft, für mich, der läuft für mich nicht unter Deutscher, der läuft bei mir äh, irgendwie unter Spanier, aber es ist in Ordnung.
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube, ich, ich, ich entsinne mich, den, den hatte man irgendwann auch mal angesprochen als einen der wichtigsten, bedeutendsten.
0: Ja, kannst du machen, also das war derjenige, in, in, der in, der in dessen Reich die Sonne nie unterging.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten. Ja. Ja, wen, wir denn, wen hatten wir denn da noch? Ja, man, man könnte, man könnte möglicherweise die Otto, Also Otto? Den ersten oder den zweiten?
0: Ja, ja, dann die, den irgendeinen Heinrich. Du kannst auch sagen, dass irgendwie, wie Heinrich der Löwe, der, der dieser Großherzog von Braunschweig-Lüneburg, das ist jetzt auch keine unbedeutende Persönlichkeit der deutschen Geschichte, weil es da ganz viel um Aushandlungsprozesse, was haben die Großen des Reiches eigentlich zu sagen, was hat der Kaiser zu sagen, da hat er eine große Rolle für gespielt. Also Ja... Aber wie gesagt, das, das hat dann wieder was damit zu tun, wie sehr du dich mit deiner eigenen Geschichte auskennst. Und äh, ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, was sind denn so große, große Polen oder große Niederländer? Äh, da, würdest du für jedes Land drei zusammenkriegen?
1: Äh, William von Oranien?
0: Der war Deutscher. Aber okay. War
1: das nicht der erste... War das nicht der erste? Ja, der war ein
0: Bedeutender, der hat äh, die, die Einheit, er hat da gewisse Einheit hergestellt.
1: Ähm, Marco van Basten.
0: Das ist doch ein Fußballer, äh, oder?
1: Und, und Harry Weinfurt. Also ich meine, ich krieg drei Bedeutende. <lacht> ähm, nee, äh, natürlich Van Gogh logischerweise. Mhm. Äh, und, ja, äh, ich, ich, ich glaube, moll
0: <lacht> ja,
1: ja du, du, durchaus, ich meine, du musst überlegen, musst, musst ähm, die äh, holländische Geschichte ist ja noch nicht so lang, wenn man wirklich mal, ansonsten wird es schwierig. Ähm, Lass das
0: nicht äh, die Niederländer gut,
1: hören. Und bei, und bei den Polen äh, ist es sicherlich äh, äh, Lech Wałęsa, der einfach diese, diese Geschichte, dann äh, äh, König Stefan, der ist es der Erste, oder der Zweite gewesen der war relativ äh, wichtig und äh, der Typ, der 1918 geprägt hat. Dombrowski, hieß der? Dombrowski? Ja. Ich glaube Dombrowski. Polnische Hymne. Maschmasch Dombrovski. Ja, ja, doch. Ja, ich glaube, das war er. Ja, äh, würde ich, würd ich glaube ich, hinkriegen. Also ist es nicht so, dass man das nicht
0: hinkriegt. Der, ähm, ja, ja. der größte Niederländer aller Zeiten ist irgendwie so, wenn man im Ausland fragt, eigentlich Erasmus von Rotterdam. Den hast du witzigerweise gar nicht genannt.
1: Das ist okay. Ja. Also ja, mein, äh, so, so, so viel habe ich mit äh, den Niederlanden jetzt nicht zu tun. Ja. Erasmus und Rotterdam. Ja, aber war es damals
0: schon Niederlande? Ja, der ist, äh, ja, ja er ist Niederländer. Oder äh, Christian Huygens, das ist der, der das Teleskop erfunden hat und damit irgendwie diesen ganzen Leonardo da Vinci-Kram äh, überhaupt erst möglich gemacht hat. So, aber genug rumgeneutet. Aber wir, wie gesagt, so Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung.
1: Ja, 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 aber wie gesagt, äh, dementsprechend... Ey, äh, gut, äh, Bismarck, Bismarck äh, hat man bei äh, Civilization noch gern als äh, deutsche Führungsfigur genommen. Aber da nimmt man natürlich logischerweise auch diese... Auch, auch da ist natürlich, glaube ich, dieser kriegerische Einfluss einfach nur äh, ein Faktor, den man da dann zunimmt. Ja, klar. An ansonsten die wichtigsten Deutschen, äh, aus meiner Sicht vielleicht noch Gottlieb Daimler und Karl Benz.
0: Genau, und Robert Bosch Wilhelm Maybach
1: Nein, Wilhelm Maybach jetzt nicht, aber Robert Bosch ja. äh, Werner Siemens Dann äh, der, 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 ähm, wie heißt der, denn? der Der Kalle aus Cannstatt Das ist nicht der, der äh, Gottlieb Leimler Wie gesagt, sondern es gibt noch einen der Kalle aus Cannstatt Der hat eine BH erfunden Ja, ist eine Kanzlerer-Erfindung. Ist okay. Prove me wrong. <lacht> ja, äh, du, du merkst, äh, wie, wie, Deutschland äh, kann auch immer von einer von, 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 von großen äh, Tragödie ganz äh, klein ins äh, kleine Kanzler. Äh, ja. Musiker, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, äh, sind der, einfach alles Österreicher.
0: Der größte deutsche Musiker aller Zeiten ist Peter Maffay.
1: <lacht> <lacht> oh, der ist tief. Der ist tief. Ähm, ja.
0: Und das auf mehreren Ebenen.
1: Ja, ja. Über sieben Bürgen musst du gehen, ne?
0: Er ist mehr unter den Brücken hergelaufen, habe ich mir sagen lassen.
1: Nein, über, über sieben Bürgen musst du gehen. Ja,
0: ja, ja. Auch unter den Bürgen ist er durch. Die haben, weißt du, die haben sich breitbeinig hingestellt und dann ist er unten drunter durch.
1: Wir haben über keinen großen Wissenschaftler bisher gesprochen. Die
0: Anmerkung hätte ich auch noch gemacht. Aber die haben alle Atombomben erfunden. Das macht es wieder problematisch.
1: Weiß ich nicht. Kopernikus?
0: Hat auch Atombomben erfunden.
1: Bei, bei Nikolaus Kopernikus war ja dann auch schon... Tscheche? Ich glaube, ich glaub, er hatte auch irgendwie was Rucksackiges. Ja, ja. Ähm,
0: also die, ich glaube, die Tschechen vereinnahmen ihn, weil er irgendwie Böhme ist.
1: Äh, ja, ja, gut. Äh, ich überlege gerade. Der äh, war ja haben wir, denn, haben wir denn irgendeinen deutschen, großen, bedeutenden Wissenschaftler, der irgendwie so aus diesem Renaissance-Komplex, außer Gutenberg vielleicht...
0: Das war ja schon nicht mehr Renaissance.
1: Gut, ich meine, äh, dann, dann äh, natürlich äh, Fugger. Jacob. Äh, und, dann, und dann natürlich auch äh, relativ bedeutend die äh, die äh, jungs Also die Brüder Grimm. Karl Marx. Könnte man. Ja, auch da, merkst du, genau, wieder, wieder wiederum einen, einer, der ein
0: Buch geschrieben hat. Immanuel also
1: Kant? In, oh, na ja gut, der wohnt in Königsberg. Das ist schon. Äh,
0: ja, aber das äh, schon äh, es ist ja immer das Witzige, er hat Königsberg nie verlassen, aber es gibt irgendwie keinen deutscheren Deutschen als Immanuel äh, Kant. Also Wer, also, wer mit Philosophie nichts anfangen kann, aber einfach mal meine Kant-Biografie lesen, das ist köstlich. Es ist einfach köstlich.
1: <lacht> ja, äh, Kant, Kant wohnt ja auch in der Cheminatrum.
0: <lacht> ja, mit Richard David.
1: <lacht> ja, äh, und ansonsten äh, Kunst müssen wir da irgendwen reden. Dürer, Co., weiß ich nicht.
0: Riemenschneider.
1: Sagt mir nicht. Ist äh, Altarschnitzereien.
0: Äh, Spätes Mittelalter. Äh. O Europas bedeutendster Altarschnitzer eigentlich.
1: Toll.
0: Ja, ne? Keine Ahnung. Tilman Riemenschneider. Ja,
1: mir ging es mir, mir, mir letztens witzigerweise, wir waren bei einer Führung in einem äh, Museum und die Dame stellte immer so Fragen ins Plenum und... Irgendwie, irgendwie ging es da so um, was bedeutet dies, was bedeutet das. Und das meiste habe ich dann auch so gewusst und habe auch hin und wieder mal geantwortet. Und dann sagte sie so, ja, da gibt es ja auch äh, bedeutende Minnesänger. Äh, unter anderem, äh, wissen Sie einen? Und ich dachte nur so, naja, Walter von der Vogelweide und dann hört es bei mir auf. Äh, und sie erzählt dann so, ja, ja, und unter anderem zum Beispiel äh, auch Walter von der Vogelweide. Und ich dachte nur so, mhm. Okay, ich wüsste jetzt keinen anderen.
0: Wolfram von Eschenbach.
1: Ja, das wusste ich dann, nachdem die Geschichte mit dem Sängerkrieg auf der Warte, <lacht> äh <lacht> Thema war. Aber ansonsten, äh, nee, Walter von der Vogelweide. Das war so. Äh, okay, ja. cool.
0: Ja, nach den beiden hört es bei mir aber dann auch auf.
1: Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Und das ist dann aber auch wirklich so das Ende, wo du denkst, äh, okay, der ist aber auch nur bekannt, weil er eigentlich geköpft hätte werden sollen. Voll! <lacht>
0: Was? Der Parzival, bitte! Wolfgang von Eschenbach hat den Parzival geschrieben. Also, das ist.
1: Mag, 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 sein. Äh, ja. Und bei und, und, den Literaten, ich meine, klar, wir könnten jetzt über Goethe reden. Goethe war aber ein Arschloch. Äh, und Frankfurter. Und Frankfurter, wir könnten über Schiller reden. Ähm,
0: ja, der war. Die Universität
1: gut. in Jena ist nach Friedrich Schiller benannt.
0: Ja, weil der da Geschichtsprofessor war.
1: Die Universität von Marbach gibt es leider nicht, sonst wird sie wahrscheinlich nach Karl Zeiss benannt werden. <lacht> Ja, und was weißt du wie die Universität, nach wem die Universität Stuttgart benannt wurde? Äh,
0: nach äh, niemandem, aber Günther Oettinger könnte sich ja äh, schon mal warmlaufen, für wenn er tot so, ist.
1: Oder die Stefan Mappus. Die Stefan Mappus
0: die <lacht> die, ja, aber, da, okay, aber dann müssen wir zumindest ähm, die, ähm, die Fakultät für Sprachen in die Günter-Oettinger-Fakultät umbenennen. Wenn wir schon oder Stefan Mappus die ganze Universität gönnen.
1: Oder Stuttgart könnte ja tatsächlich einen Sohn der Stadt mal äh, quasi ehren äh, und dann die Manfred-Rommel-Universität draus machen. Erstens, Manfred Rommel war jetzt tatsächlich ein halbwegs anständiger Kerle und zweitens hat der auch immer eine gute Witz auf Lager gehabt und deswegen, ich glaube, den könnte man tatsächlich halt nehmen.
0: weil der hat auch schon einen Flughafen. Ja, eben. Der soll nicht so gierig sein. Also es gibt ja noch andere Söhne und Töchter der Stadt. Also die Dr. Knoppers Universität für angewandten Blödsinn.
1: Dr. Knoppers. Der ist auch Backnang, oder?
0: Nee, er ist gebürtiger Stuttgarter. Der hat halt rübergemacht nach Backnang, weil es da einfacher war, Oberbürgermeister zu werden. Und jetzt ist er nach Stuttgart zurück.
1: Ja, oder, oder die Hannes-Rockenbauer-Universität. Immerhin hat der da auch studiert.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Ich, ich hätte ich hätte die Fritz-Le-Kuhn-Universität noch vorgeschlagen, dann könnte man auch den äh, VfB vielleicht äh, gewinnen, dass man sich ein Maskottchen teilt.
1: Ja, oder die Buchwald-Universität. Das sagt mir nichts. Nein, der ist ein Fußballer wieder. Okay. Äh, oder, die, oder, oder natürlich die Jugend-Klinswald-Universität. Die Jugend ähm,
0: es gibt ja auch die Hochschule für Musik in Stuttgart. Die könnte man, und ähm, wir wissen ja, also da wird der Name ja hinten dran immer gestellt, ne? Das ist ja ähm, Hochschule für Schauspielerei Ernst Busch und so, ne? Das wäre dann die Hochschule für Musik MC Brudal.
1: <lacht> MC Brudal? Ja, ja oder natürlich äh, die Hochschule für Musik Schwudo.
0: <lacht> nee, der sitzt schon in irgendeinem SWR-Studio und wird da für jede passende und unpassende Show rausgefahren. Äh, der kriegt nicht auch noch eine eigene Universität.
1: Ich, 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 ich fände ich fänd tatsächlich seinen Künstlername äh, als, als Name dahinter sehr schön, weil äh, Michael Schmidt, also das, das oder ohne, natürlich, man nimmt seinen Künstlernamen. weg. Äh, Musikhochschule Michael Schmidt. Das
0: wäre sehr deutsch auf jeden Fall.
1: Ja, ich fände fänd ich auch schön. Äh, Film, Filmhochschule Michael Mayer. <lacht> oder Michael Müller. Ja. Hochschule für angewandte Politikwissenschaft, Michael Müller in Berlin.
0: Das klingt traumhaft.
1: Ja, oder, oder natürlich, äh, ja, wir haben ja noch genügend äh, Bürgermeister in Berlin, die wir auch verwurschten können. Äh, keine Ahnung.
0: Du meinst das An eberhard An diebgen zentrum
1: An Angewandte Hochschule für Toleranz, äh, Klaus Wobereit. Ja. Oder, oder natürlich für, für Toleranz und Finanzwesen zum Beispiel. Oder natürlich das Jesuiten-Kolleg Annette schaffer <lacht> Ja, und schließen, schließen, möchte ich, schließen möchte ich übrigens äh, mit, mit einem lustigen Gedanken. Ähm, der, Deutschland ist gar nicht so unvereint, äh, wie man es denken mag. Denn vor ein paar Jahren sagte Robert Habeck, der Bäcker mag nicht muss er nicht zwingend insolvent anmelden, er würde nur aufhören zu backen. Ja. Was die Mem-Produktion unheimlich anspornte und Menschen dazu brachte, zu sagen, ja, nee, er, er ist nicht tot, er hat einfach nur aufgehört zu leben. Äh, Frau Alice Weidel hat nun einen herrlichen Satz gesagt. Sie ist ja nicht queer, sie ist einfach nur mit einer Frau verheiratet, die sie seit 20 Jahren kennt.
0: So, als ob das einfach ich, passiert wäre. Ja, ist okay, Alice. Ich,
1: ich, ich, ich mag, mag, mag glauben, dass das ungefähr die gleiche Qualität an Memes nur aus dem anderen Flügel äh, generiert. Dementsprechend so unvereint ist Deutschland doch gar nicht. In Memes. In diesem Sinne, äh, ihr habt es wohl feiert den äh, 3. Oktober, wie ihr wollt. Ich hätte ja lieber gern irgendwie im Juni den Feiertag gehabt. Ähm, da ging es nämlich um Produktionsbedingungen im Osten, als die da auf die Straße gegangen sind. Und da hätte man dann auch wirklich den Kapitalismus einfach jedes Jahr anzünden können. Ja. ja. Damals sind die Menschen nämlich wegen verbesserter Produktionsbedingungen auf die Straße gegangen. Jetzt geht man wegen eines Verwaltungsaktes auf die Straße. Ja. Wie
0: schön. Ja. Tschüss. Genau. Und dem es halt nicht passt raus zum 1. Mai. Solidarität.